0: Esse podcast é apresentado Ben9.com.br. No episódio anterior, no Rio de Janeiro, André Rebouças e José do Patrocínio receberam a notícia de morte do Luiz Gama como uma bomba. Ele representava a unidade necessária entre as mentes negras mais brilhantes do Império a peça que faltava para pôr abaixo a instituição mais sólida do país. O choro preso na garganta tinha um sabor amargo da frustração. Luz Gama, morto aos 52 anos, no auge de sua vida, representava o Brasil que mais uma vez não deu certo. Naquele caixão, não estava morto só um herói. Estava morta a esperança de um projeto de país. Muitos anos antes de se tornar um símbolo na ditadura militar, a ópera ao Guarani foi um estrondoso sucesso no século XIX. Carlos Gomes, o autor desse clássico, foi patrocinado pelo Império Brasileiro com uma bolsa de estudos em Milão, na Itália. A ópera, como gênero musical, viveu seu auge de popularidade e Carlos Gomes alcançou o topo do estrelato mundial com o Guarani. Depois de anos de sucesso no estrangeiro Ele finalmente iria ter uma estreia no Teatro Lírico do Rio de Janeiro O espetáculo de gala era a celebração do aniversário de Dom Pedro II O monarca estava comemorando seus 45 anos de idade Além dos 30 anos de reinado e o fim da Guerra do Paraguai Nos tapetes do teatro mais importante do país a nata da sociedade brasileira desfilava sua riqueza, pedantismo e presunção. Naqueles poucos metros quadrados estavam condensados os mais seletos membros da aristocracia nacional, entre eles, André Rebouças. Sempre elegante e dando passos firmes, Rebouças entrou no teatro vestindo uma casaca de gala de pouca pompa. Profundo amante das boas artes, e especialmente apaixonado por óperas como as de Carlos Gomes, o teatro era um ambiente familiar para ele. Eventos sociais como aquele faziam parte da sua rotina semanal. Mas aquela noite de sexta-feira era especial em muitos os sentidos, e suas expectativas para ela eram bem altas. Aquele era um momento ímpar no Brasil, não só pelo espetáculo que estava prestes a estrear, mas pela oportunidade que André teria de encontrar de uma só vez membros do Partido Conservador do Partido Liberal e também com o próprio imperador. Ele tinha muito para dizer e aquele era o seu melhor momento. O hino nacional calou o falatório para espetáculo. O pano subiu. Na plateia, damas da corte, líderes partidários e a elite econômica nacional estavam atenta à apresentação da orquestra italiana e o corpo de balé vestido de índios aimorés. No palco, personagens espanhóis e portugueses, fidalgos e caciques, Cecília e Peri. Em cena, estava o mito de origem da nação brasileira, a paixão da moça de origem europeia e do indígena de bom coração. A mistura perfeita das raças que deu origem à nossa nacionalidade. Tudo muito bonito, mas escancaradamente falso. Olhando a plateia, os palcos, a cena, quase a totalidade dos presentes eram brancos. Menos um. Só um era indiscutivelmente negro, André Rebouças. Com exceção de André, os negros estavam ausentes do enredo, do palco e da plateia. Presentes estavam apenas os seus trabalhos. As roupas engomadas, o palco montado, o sapato engraxado a comida servida. Em tudo isso, tinha as mãos escravizadas de uma pessoa negra. Enquanto celebravam a suposta brasilidade dos palcos, o país mergulhava numa crise política para lidar com o problema da escravidão. Depois da Lei Moretti, que deu um duro golpe na escravidão em Cuba, o Brasil figurava entre as últimas nações do mundo que se recusava por um fim na escravidão. Uma pequena parte da elite esperava que a abolição fosse um importante passo rumo à modernidade do país. Mas a maior parte da sociedade ainda resistia fortemente aos ventos de emancipação da mão de obra escravizada. Dom Pedro II estava no meio desses dois grupos sociais, tentando se equilibrar na corda bamba para manter a paz social no seu reinado. Enquanto isso, André Rebouças caminha pelos corredores do teatro Discretamente Acessa camarotes e antissalas do poder Ele tem um plano em mente Mas precisa convencer pessoas poderosas De que sua ideia faz sentido Usando de sua habilidade com as palavras E carisma pessoal Ele conversa com líderes conservadores e liberais A fim de cooptar apoio à sua ideia de libertação dos escravos Antes que pudesse terminar Dos camarotes as senhoras da elite lançam flores no palco e todos se levantam para aplaudir o maestro. Era o fim do espetáculo. Ao som de vivas e bravos, Carlos Gomes e a plateia celebravam a monarquia e a sua obra de uma nação imaginada. Unidos pela arte de Guarani, o Império do Brasil não fazia ideia de que estava às vésperas de uma ruptura social sem precedentes na história. E um dos responsáveis por isso é André Rebouças. Meu nome é Thiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio 3 Sonhos Perdidos. André Rebouças nasceu no meio de uma revolução. Em 1838, a Bahia vivia mais um ano de turbulências sociais e revoltas contra o Império do Brasil. Seu pai. Antônio Rebouças depositou toda a sua esperança na consolidação do segundo reinado, que mal tinha nascido e já estava sob ameaça popular. Ainda muito novo, sua família precisou se mudar da Bahia, em parte por seu pai ter sido eleito deputado, mas também para escapar dos revolucionários remanescentes da Sabinada. Anos antes, por ocasião da independência do Brasil, Antônio Rebouças, pai de André, Tomou parte nas lutas contra a resistência portuguesa Se organizando politicamente na cidade de Cachoeira Desde então, ficou conhecido por ser um aliado de primeira hora do movimento independentista O que lhe rendeu uma condecoração com o título de Cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro Dada pelas mãos do próprio Dom Pedro I E sua proximidade com os poderes do Império Lhe rendeu boas oportunidades sociais Assim como Luiz Gama o pai de André Rebouças era advogado autodidata e ganhou licença para exercer sua profissão mesmo sem ter frequentado uma universidade. Mas diferente do seu conterrâneo, ele focou seus esforços na ascensão pessoal e na segurança econômica da sua família. Naquele Brasil escravocrata, ser um preto livre exigia muitas estratégias de sobrevivência. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro quando André Rebouças tinha apenas 7 anos. Numa mistura de talento, educação e patronagem, seu pai conseguiu escalar na pirâmide social. Abriu um escritório de advocacia na capital do Império e, quase ao mesmo tempo, foi eleito deputado-geral. Antônio Rebouças viu sua vida melhorar exponencialmente. Ele, garoto mestiço, filho de uma ex-escrava, criado no interior da Bahia, agora figurava entre os mais importantes homens do país. Para coroar essa vitória, o velho Rebouças fez o que todo sujeito da elite brasileira faria. Comprou um lote de escravos. Agora sim, eles eram uma família como todas as outras. Doutor Rebouças era um sujeito com um senso de oportunidade apurado e tentou transmitir isso aos seus filhos. Em 1859, matriculou André Rebouças e seu irmão mais velho na escola militar de aplicação para que pudessem se formar engenheiros. Essa era uma carreira B daquele Brasil do século XIX. Os filhos da elite de verdade escolhiam a carreira A, que era o bacharelado em Direito. Mas o Direito não era para qualquer um. Só existiam duas faculdades de Direito em todo o território nacional. Uma em São Paulo e outra em Recife. Conseguir estudar nessas instituições seria uma trilha difícil para aqueles garotos que, apesar de serem da elite, tinham a pele escura. Rebouças pai, sabendo como as coisas funcionavam por ali, escolheu um caminho menos árduo para os seus filhos. A carreira de engenheiro tinha menos prestígio, mas era promissora naquele Brasil que tinha planos de se modernizar. O ensino do Brasil não era gratuito, e a escola militar da Praia Vermelha era a única maneira dos meninos Rebouças conseguirem um diploma sem precisar gastar todo o dinheiro da família. André Rebouças não tinha nenhuma aptidão para a carreira de homem das armas, mas sustentou os desaforos da escola militar pelo amor que tinha pelas ciências. Era curioso, gostava de estudar de tudo um pouco, botânica, astronomia, matemática, geologia, filosofia, e naquelas circunstâncias... Só a carreira militar poderia oferecer a oportunidade de acessar conhecimentos científicos restrito a pouquíssimas pessoas no país. Depois de muito sacrifício e renúncias pessoais, André Rebouças finalmente se formou engenheiro militar. E não perdeu muito tempo. No fim de 1860, se inscreveu para uma bolsa de estudos na Europa com finalidade de completar sua formação. Ele sabia bem que ser filho de quem era não lhe garantia um futuro promissor. Ser um homem negro livre no Brasil do século XIX era, antes de tudo, viver num mar de incertezas. E as experiências de estudar na Europa seriam um passo significativo para sua consolidação como engenheiro no Império. Mas, para sua decepção, a bolsa de estudos foi negada pelo comando militar. Obstinado a vencer naquele país extremamente desigual, o pai de André Rebouças juntou todas as suas economias para mandar os filhos para a Europa Contando apenas com o suporte da sua família E com um pequeno soldo de oficial André Rebouças embarcou para a viagem Que mudaria para sempre A sua trajetória como intelectual No espaço de um ano Ele viveu em pelo menos cinco cidades francesas diferentes E por lá Aprendeu muito sobre construção de diques Visitou pontes, canais E estradas de ferro ele estava por dentro de tudo que era mais moderno e relevante na sua área de atuação. Isso botava ele em larga vantagem em relação aos seus compatriotas vivendo no Brasil. Depois da França, foi para a Inglaterra. Passou por Liverpool, Manchester e terminou em Londres. E foi nessa cidade que tudo em sua mente começou a mudar. O último ano tinha sido realmente muito significativo para sua carreira como engenheiro mas sua maior transformação ideológica aconteceria na Exposição Internacional de Londres. Exposições como essas, muito comum na Europa do século XIX, tinham como objetivo divulgar os avanços tecnológicos e sociais sob a ótica de uma burguesia liberal. Nos estandes, os países apresentavam seus produtos numa espécie de olimpíadas de feitos industriais, que tinham como objetivo a confraternização universal e a busca inevitável por um futuro melhor. Parece até piada, principalmente quando a gente olha para esse clima de otimismo e confiança na superioridade da sociedade ocidental e contrasta com a realidade do imperialismo europeu, que ainda explorava nações e levava miséria por todo o globo em nome de uma suposta paz universal. André Rebouças foi atraído para aquela exposição pela visão de um espetáculo mecânico que a Revolução Industrial oferecia. Mas o que fisgou mesmo a sua atenção foi aquele clima de otimismo e crença no progresso técnico promovido por sociedades industriais. Aquilo era muito diferente da realidade que ele vivia no Brasil. Um país de infraestrutura precária e dominado majoritariamente por uma elite dependente dos negócios agrários e com pouco ou nenhum interesse na modernização do país. Com 24 anos... André Rebouça estava voltando para casa com a bagagem cheia de ideias fundamentadas na iniciativa individual, no livre mercado e no espírito de associação. Mas no Brasil, uma outra realidade estava aguardando o seu desembarque. Ele ainda era um militar do exército e precisava servir a pátria com seus talentos. Quando ele voltou da Europa, foi como despertar de um sonho. Como segundo tenente do exército, logo foi inserido na burocracia militar. Viajou de norte a sul do país e viu com seus próprios olhos a precariedade da infraestrutura do império. Inspecionou estradas de ferro, discutiu projetos para a construção de portos e docas comerciais. Era uma máquina de boas ideias e melhoramentos, e cada passo seu era milimetricamente calculado por sua mente meticulosa e sistemática. Aos poucos, ele foi construindo uma rede de contatos importantes com outros engenheiros experientes com administradores das províncias e diretores de obras públicas. Conseguiu avançar pleitos, promoções e salários. Seus sonhos de um Brasil moderno começavam a ganhar forma e ele continuava em marcha cada vez mais veloz com seus planos de ser um misto de engenheiro e empreendedor. Mas, mais uma vez, foi acordado de seus sonhos para um pesadelo de realidade. O mais improvável evento aconteceu... O Brasil estava entrando numa guerra, a Guerra do Paraguai, e o Tenente Rebouças precisava mais uma vez servir ao país, mas agora no fronte de batalha. Diante do perigo real de uma guerra sangrenta com perdas de muitas vidas, André pode presenciar o atraso do Exército Brasileiro, os erros de estratégia e as fragilidades da defesa nacional. E nós... Só sabemos disso porque ele registrou toda a sua experiência pessoal como engenheiro militar nos seus diários de memórias. André Rebouças critica o estado de abandono das tropas e as condições sofríveis de higiene dos acampamentos, motivo de morte para muitos soldados. Isso porque o espalhamento de doenças infecciosas era generalizado graças à negligência do alto comando militar. Mal sabia André que ele mesmo seria uma das vítimas das epidemias que denunciava, em 1866, André foi acometido de varíola e foi retirado da guerra. Era o fim da sua carreira militar no exército, mas o início de uma vida como empresário. De volta ao Rio de Janeiro, teve que lidar com os credores da família e com a morte de sua mãe. A vida não estava fácil para aquele sonhador. Ele era um homem de metas e planejamentos bem calculados, mas parecia que sempre que as coisas estavam para dar certo, Alguma calamidade acontecia e tirava ele do rumo. Mas ele não teve tempo de se lamentar. Ele precisava fazer a sua roda girar. Então, munido de grandes expectativas diante da possibilidade de superar o atraso brasileiro, ele se lançou de cabeça em empreendimentos voltados para o melhoramento da nação. Usou da sua rede criada anos antes para fazer lobby perante o poder público e pôs suas ideias de progresso em prática. Em pouco tempo... Ele ajudou a fundar dois desses empreendimentos, a Companhia de Docas da Alfândega e a Companhia de Docas Dom Pedro II. Se tornou gerente das obras dessas companhias e ganhava um dos salários mais altos do Império. Aos 29 anos, ele estava com bolso cheio de dinheiro e trânsito livre por partidos políticos e salões onde teve a honra de se aproximar da família imperial, inclusive da princesa Isabel. Ser um jovem visionário, engenheiro competente e bem relacionado com o poder Mudava muitas coisas na sua vida Menos uma Aquele ainda era o Brasil E ele ainda era um homem negro Desde que tinha se tornado uma figura pública André tinha experimentado constantes críticas ao seu trabalho Em diversas passagens do seu diário Ele registra matérias de jornais, crônicas e poemas que ironizavam seus projetos Tendo como principal alvo a sua origem racial Apesar da sua habilidade fazendo lobby que garantiu a sua ascensão social, por diversas vezes ele se sentiu como estrangeiro vivendo no seu próprio país. O mais que tentasse não podia transitar pelos espaços de poder garantido apenas pelo mérito profissional. Aos poucos, começava -se a se dar conta de que o espírito de associação e o amor às empresas de utilidade pública não eram capazes de derrotar sozinhos a ignorância capitalista e o miserável espírito da rotina de patronagem e clientelismo do Brasil Quem lê seus diários de memória Percebe que na sua juventude, antes de se tornar um empresário de sucesso André Rebouças dedicava boa parte de sua escrita Para falar de arte, óperas e canteiros de obra A partir de 1868 Passou a escrever sobre um novo tema em seus diários O abolicionismo Mas sobre isso, falaremos quando voltarmos. Olá pessoal, passando rapidinho para falar algo bem legal. Vocês devem ter percebido que o História Preta tá um pouco mais frequente do que o de costume. Então, não conta para ninguém não, mas eu tô deixando de fazer isso aqui nos meus tempos livres e passando a me dedicar exclusivamente ao podcast. Sim, agora mais do que nunca eu preciso da sua ajuda para manter o História Preta de pé. Então considere ser apoiador desse projeto em apoia.se barra História Preta. Com apenas 10 reais você nos ajuda a manter tudo isso funcionando e recebe uma newsletter a cada episódio, participa do grupo secreto e concorre a livros todo mês. apoia.se barra História Preta. É isso. Naqueles anos, quando alguém mencionava o nome de André Rebouças, com certeza não era para falar de abolicionismo. Ele era reconhecido pelos empreendimentos que gerenciava, pelas obras de infraestrutura, por sua amizade com grandes nomes do país, mas nunca pela libertação dos escravos. Apesar de ter começado a escrever sobre o tema em seus diários, nunca tinha falado sobre isso publicamente. Um episódio desagradável o forçaria a falar sobre o tema perante o imperador. Ele estava apresentando um projeto de escola de Arar quando foi acusado de ser um escravista. Foi surpreendido, ficou de pé e iniciou o debate. Peço a palavra, principalmente para responder a uma das muitas arguições que foram feitas à comissão especial. Arguição que causou-me muita dor. Refiro-me à pecha de escravista que lançou o senhor comandante Azevedo. Sou abolicionista de coração. E aproveito essa solene ocasião para declará-lo. Não me deixe acusar a consciência de ter deixado escapar uma só ocasião de fazer propaganda para a abolição do escravo. E espero que Deus me concederá não morrer sem ter dado ao meu país as mais exuberantes provas da minha dedicação à santa causa da emancipação. A verdade é que apesar de suas boas palavras e de ser um homem negro de sucesso, até então... André Rebouças não tinha feito absolutamente nada em favor da abolição da escravidão. Na verdade, ele mesmo ainda era proprietário de três escravos domésticos. Roque, Júlia e Emília. Sua vida privada não batia com as suas palavras públicas. E isso era um grande problema. É difícil mapear em que momento exato André Rebouças se aproximou do abolicionismo. Mas aquela sua viagem à Europa quando era jovem moldou seu pensamento fazendo dele um sujeito indiscutivelmente liberal. No pacote de ideologias burguesas da Inglaterra do século XIX que ele comprou, estava o abolicionismo. Para eles, a escravidão representava um atraso no progresso de realizações humanas e por isso, só por isso, precisava ser abolida. Essa ideia que começava a chegar no Brasil pegou André Rebouças em cheio. Antes de tudo, esse era um abolicionismo de elite. Eles se organizavam em associações que tinham como membros figuras importantes da elite social. Viscondes, barões, funcionários públicos de alto escalão e com acesso aos partidos políticos. A agenda de reforma deles incluía abolição gradual, imigração de mão de obra europeia e pequena propriedade. Promoviam eventos beneficentes com arrecadação para alforriar escravas jovens em cerimônias cívicas que ligavam a abolição à independência. Nada de radicalismo, tudo bem tranquilo para manter a paz social. Apesar de ter se adaptado rapidamente àquele estilo de ativismo, André Rebouças não via efetividade nas cerimônias cívicas. Ele sabia que se eles quisessem mesmo o fim da escravidão no Brasil, precisava falar com quem realmente decidia os rumos do país a elite política. Para isso, ele vai botar a serviço da causa abolicionista seu modus operandi mais bem-sucedido como empresário, o lobby político. Ele aprendeu com a experiência administrando obras de infraestrutura que certas soluções dependem do núcleo do governo. Se o abolicionismo quisesse prosperar, teria que cumprir duas tarefas muito importantes, persuadir a sociedade e fazer andar o Estado. André se ocupou da segunda tarefa. Ele botou para jogo sua extensa rede de contatos, tão fundamentais na sociedade de corte, para soprar nos ouvidos do poder e construir pontes entre o ativismo do abolicionismo de elite e o governo. Seu objetivo era chegar no centro do poder, ou seja, o imperador, o chefe de gabinete, que era tipo um primeiro-ministro, e no marido da herdeira do trono. Foi com isso em mente que ele entrou naquele teatro na noite de estreia do Guarani. Como sempre, ele tinha um plano e uma meta muito bem calculada para aquela noite. As três pessoas que precisava persuadir estavam presentes naquele evento e ele não podia falhar. Os ventos estavam favoráveis para a sua ação. Até então, as discussões sobre o fim da escravidão estavam fora da pauta política sob a alegação de que o Brasil estava em guerra e não tinha tempo nem dinheiro para perder com causas de liberdade. Mas naquele ano, a guerra tinha terminado. Conde Deu, o marido da Princesa Isabel, assumiu o governo do arrasado Paraguai e aboliu a escravidão por lá. Sob pressão da anti-slavery britânica, Dom Pedro II precisava fazer alguma coisa em prol da abolição no Brasil, já que era uma exceção entre as nações ditas civilizadas. Essa era a brecha que o André Rebouças precisava. Abolicionistas da elite e escravocratas Tinha algo em comum Além da maioria ser branco Desejavam que a abolição dos escravos Fosse lenta e gradual O fantasma da revolução do Haiti Ainda assombrava a elite brasileira Por lá Os escravizados tomaram o país Mataram todos os brancos E queimaram todos os engenhos Para que não acontecesse o mesmo por aqui Eles precisavam tomar medidas Para que a escravidão perdesse relevância aos poucos Sem radicalismo sem rupturas sociais bruscas Várias propostas circulavam nos panfletos e nos discursos Muita gente acreditava que o melhor caminho era seguir o exemplo espanhol Que em julho de 1870 aprovou a Lei Moretti Também conhecida como Vientres Libres Para vigorar em Cuba e em Porto Rico A medida libertou os nascidos dali por diante E os escravos sexagenários com indenização aos proprietários esse ato estrangeiro deixou o Brasil isolado como o um país que nada fazia pelo fim da escravidão e encurralou ainda mais o sistema político brasileiro. O Brasil era uma planta exótica na América do Sul. Rodeado de países republicanos, era o único monarquista. Além de tudo, tinha um monarquismo diferentão. Por aqui, era o imperador que escolhia o primeiro-ministro, que era chamado de chefe de gabinete. Esse sujeito que era o responsável por ser o chefe do governo e ditar o ritmo das políticas públicas. Para dar uma resposta internacional e conter o avanço do republicanismo, Dom Pedro II chamou o Visconde de Rio Branco para comandar o governo a partir daquele ano. Essa era uma ótima notícia para o André Rebouças. Ele já tinha tentado convencer, sem sucesso, dois outros chefes de gabinete com seus projetos de emancipação dos escravos. Agora, mais uma vez, o engenheiro do império saiu com pastas e mais pastas de projeto e ideias para apresentar a Rio Branco. Dessa vez, suas chances eram muito melhores. Rio Branco era um velho amigo. Convencido a fazer o que era certo, Rio Branco sabia que precisava andar com a questão da emancipação. O abolicionismo gera quase unanimidade internacional. Dia 12 de maio de 1971, ele encaminhou um projeto de lei que ficaria conhecido aqui como Lei do Ventre Livre. O texto previa que o filho da escravizada, nascido depois de 1871, ficaria até oito anos sob a tutela do proprietário, que então optaria em entregar a criança ao Estado e receberia uma indenização por isso, ou usufruía do seu trabalho compulsório até os 21 anos. Além disso, regulamentava três formas de obter a liberdade, do escravizado poder juntar dinheiro e comprar sua liberdade sem a autorização do seu senhor, da compra de liberdade por terceiros e de um fundo de emancipação com sorteio de liberdade. O projeto era tímido, e os seus efeitos concretos só seriam vistos quase uma década depois. Mas ele tinha o potencial de agradar os abolicionistas e os escravocratas. Mas não foi isso que aconteceu. A reação escravista foi muito forte mas como de costume no Brasil, eram dissimulados e covardes. Eles não se diziam defensores da escravidão, mas sim da situação escravista. Eram homens de bem, cristãos, civilizados, que estavam sendo forçados por imperativos econômicos e políticos, e defendiam apenas o adiamento das medidas abolicionistas. Não é como se eles fossem a favor da escravidão, ver, não tem nada a ver com isso. Aliás, isso é muito parecido com o tempo presente, né? Ninguém é racista, ninguém odeia pobre. Só estão preocupados com a economia do país. Não pode prejudicar a economia do país. Na Câmara, o deputado Paulino de Souza encabeçou a oposição acompanhado de José de Alencar. Ninguém sustenta aqui a perpetuidade da escravidão. Nesse século das luzes, para homens que professam a lei do Evangelho, a causa da escravidão está julgada e para sempre disse o Paulino de Souza em discurso. José de Alencar apelou para o risco de ruptura social que a lei trazia. Senhores, não defendo aqui, unicamente, os interesses das classes proprietárias. Defendo, sobretudo, essa raça infeliz que se quer sacrificar. Segundo ele, o ventre livre partiria famílias em livres e escravos, acendendo a chama da revolta nos que não seriam beneficiados. Era veneno em vez de remédio. Rio Branco tratou a luta como se fosse de vida ou morte. Foi posto ali para isso e queria ver o projeto de lei aprovado. O que dizia a boca miúda é que ele tinha amizade nos dois partidos da época, os liberais e os conservadores. Usou isso a seu favor. Prometeu mundos e fundos com o poder da sua caneta. Seus inimigos diziam que ele recorreu até mesmo a propinas. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele conseguiu dobrar os escravistas de circunstância. Ainda em 1871, a Lei do Ventre Livre finalmente foi aprovada. No decorrer daquele ano de intensas discussões sobre o ventre livre, o abolicionismo de elite cresceu como nunca antes. Se espalhou pelo país associações de nobres senhores e senhoras, mas o movimento tinha mais cara de gente rica tomando chá do que de movimento social organizado. Em São Paulo, Luiz Gama começou a despontar com seu ativismo jurídico, sendo ele mesmo a sua própria organização. Não fosse a ação estratégica do lobby político de sujeitos como André Rebouças, aquela gente de elite estaria até hoje fazendo eventos sociais e arrecadando dinheiro para aplacar a culpa católica. André Rebouças saiu fortalecido desse debate em torno do ventre livre. Até esse momento, ele era um abolicionista cerebral, acreditava numa retórica de progresso, estava sempre pronto a convencer seus amigos da elite das vantagens econômicas da abolição para o país. Acreditava que a mão de obra escravizada era um atraso à industrialização e ao desenvolvimento nacional. O abolicionismo, para ele, era uma questão pragmática e calculada. Faltava nele o espírito incendiário de Luz Gama, que era um estratégico e passional. Eles tiveram trajetórias totalmente diferentes. Luz Gama vivenciou a escravidão e teve que escalar a pirâmide social Sentindo um estigma da pele escura desde muito cedo Rebouças não, ele era um membro da aristocracia social Empresário de sucesso, se tornou rico muito jovem Graças aos conchavos herdados do seu pai e a sua própria rede de proteção Ele pôde ter uma carreira de poucos obstáculos Nada além do normal em uma sociedade de corte pequena como era o Rio de Janeiro Ao contrário de Luz Gama, ele alcançou alta posição social Que muitas vezes eclipsou a cor da sua pele o dinheiro, a influência, fazia calar o racismo, pelo menos na sua frente. Chegou à vida madura com o privilégio de poder ignorar as questões de raça. Mas um fato inesperado faria sua redoma de privilégios se quebrar. Prostrada em sua mesa de trabalho metodicamente organizada, ele lamentava copiosamente a sua falta de sorte. Todo o seu esforço empregado em criar e manter empresas de utilidade pública parecia ter sido em vão. Na noite anterior, ele foi convocado para uma reunião com os diretores da companhia Docas da Alfândega. Os homens brancos sentados ao redor daquela mesa tomaram a decisão de demiti-lo do cargo de gerência da empresa que ele mesmo idealizou e ajudou a criar. Como se isso não fosse o bastante, puseram no seu lugar um engenheiro que era o seu inimigo declarado. Rebouças encontrou uma única saída para sua decepção e constrangimento. Ele pediu dispensa para embarcar numa viagem internacional sob o pretexto de reunir materiais e estudar projetos para aplicar na empresa. Essa viagem seria o início de uma nova era. Depois de passar pela Europa, em óperas e recepções aristocratas em Londres, Veneza e Milão, ele desembarcou nos Estados Unidos para viver uma das piores experiências da sua vida. Ao chegar em Nova York, tentou se hospedar em um hotel condizente com a sua classe social, mas foi enxotado do ambiente. Tentou uma dezena de outras hospedagens, mas recebeu um não como resposta em todas elas. Naquele dia, ele escreveu em seu diário. Depois de algumas tentativas, compreendi que era a dificuldade de cor a causa das recusas de aposento. Por intervenção do consulado brasileiro Ele conseguiu um quarto sujo No terceiro andar de uma espelunca Chamada Washington Hotel Naquela noite Tinha um programa agendado com um amigo de longa data Um espetáculo no Grand Opera House Mas foi impedido de entrar Por ser negro Naquela noite Ele dormiu com fome Pois nenhum restaurante de seu agrado Quis lhe servir um prato de comida Pela primeira vez na vida André Rebouças sentiu o peso da exclusão Motivado única e exclusivamente pela sua origem racial Ali, naquele momento Ele percebeu que algumas coisas o seu dinheiro não poderia comprar Ele tentou manter a pose aristocrata Mas sua identidade estava trincada Aquela experiência intensa Fez sua redoma de privilégios se quebrar em muitos pedaços Mais uma vez André Rebouças despertava de seus sonhos para uma realidade muito mais cruel De volta ao Brasil libertou os últimos escravizados que tinha em sua casa Finalmente ele percebeu que era também um filho do tráfico atlântico A tragédia nacional estava estampada na sua pele negra Ele agora precisava achar seu lugar no mundo. Tudo o que ele sonhou para o país até aquele momento... Tinha ruído diante dos seus olhos. Todas as coisas que ele acreditava... toda aquela estrutura social... Não fazia mais sentido. Qual é o papel social de um negro aristocrata numa nação escravista? Buscou sua referência na sociedade americana... E achou Frederick Douglass. Um ex-escravo que fugiu de uma fazenda no sul dos Estados Unidos... E se tornou um dos maiores abolicionistas daquele país Autodidata, se tornou escritor E um excelente propagandista do movimento pela libertação dos escravos Era um homem dos palcos, mas também dos bastidores políticos E assim como Rebouças, mesmo sendo amigo do presidente Foi barrado diversas vezes em hotéis da capital Eles eram parecidos em muitos aspectos Rebouças tinha uma mente brilhante e uma personalidade cativante. Conhecia bem os atalhos e os caminhos das salas e antissalas do poder. Mas, antes de tudo, era um homem negro. Agora, o que faltava era André Rebouças se tornar para o Brasil, aquilo que Frederick Douglass foi para os Estados Unidos, o maior dos abolicionistas negros. É o que vamos ver no próximo episódio de O Plano aqui no História Preta Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores Se você gosta do nosso trabalho e quer que ele continue no ar Considerem nos apoiar em apoia.se barra A produção desse episódio é do Guilherme Tavares, a identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna, a gerência da comunidade é da Carolina Ferreira, a trilha sonora original é do Jonatas Cristino e as trilhas adicionais é da Blue Dot. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.